0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse que eu não sei o número, pois o rapaz chamado Adãozinho Ribeiro ainda não está na área, vai tomar multa, vai tomar multa por isso, vai ter que passar no 13º andar e dançar ragatanga pro Aldão. É, não passou aqui então o um número, deve ser 493 ou 494. E ao meu lado eles, né? essa dupla aí também que tá, tá demais, hein? É uma espécie de Ditinho de Souza e Rodinaldo. É, meu amigo. É. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Zucão. Primeiro pedir pedi desculpa para o pessoal ali eu de ontem, né? mas ontem estava impossível realmente. Problemas técnicos de, de, de fazermos aqui o programa, então peçam, nós estamos pedindo desculpa para vocês. E vamos aí, vamos falar um pouquinho de Palmeiras, da, da eleição de ontem, né? Tem bastante assunto, né, Gé?
0: É isso aí. Boa tarde, meu querido Zuko Luca.
2: Boa tarde, Egídio. Boa tarde, conselheiro Gerson e toda a galera do chat. <risos> é, ontem foi um dia muito importante para todos nós, né? Para você principalmente, mas para todos nós, a sua posse aí de conselheiro. E há dois anos, Gerson, dia 7 de 3 de 2021, Palmeiras se consagrava campeão da Copa do Brasil. Gols de uh. Wesley e, gols de Gab... e gol de Gabriel Menino contra o Grêmio. Acho que uma das últimas partidas que o Wesley performou assim, da melhor. né? Ele já tinha voltado de contusão, jogou muito bem aquela partida e depois ele não conseguiu mais ser aquele Wesley daquele jogo e do ano anterior. Salve aí, é. Live.
0: É isso aí, grande Zucão, bela lembrança aí. Eu lembro que eu fui parte integrante desse título, pois conversei com o Wesley né? um pouco antes desse jogo, expliquei para eles no almoço, lá na porqueria, o quanto era importante ele voltar bem, voltar com ímpeto, e depois ele acho que esqueceu de falar comigo e a carreira dele acabou dando uma degringolada. <risos> Mas quero falar da 1xbet essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, Barcelona, Liverpool, La Liga, Série Acáutico, e ela traz as dicas para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, e aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional, você coloca Amit1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito, e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e não x para hoje é o seguinte. Hoje tem um jogão. Chelsea e Borussia Dortmund. Vamos lembrar que o Borussia venceu o primeiro encontro contra o Chelsea. Então tem a vantagem. Então tem Chelsea e Borussia na Inglaterra. Tem é, Benfica e Bruges. Lembrar que o, o Benfica venceu na Bélgica por 2 a 0 o primeiro jogo. Então tem Benfica e Bruges. Ambos os jogos pela Liga dos Campeões. Pela Copa do Brasil tem Brasil de Pelotas versus Ponte Preta. Brasil de Pelotas versus Ponte Preta. E na Copa do Nordeste tem o jogo das letrinhas. CRB versus ABC. É, meu amigo. Então, Chelsea e Borussia. Benfica e Bruges. Brasil de Pelotas e Ponte Preta. E também CRB versus ABC, todos esses jogos você encontra na 1xbet sempre lembrando, né, Após com muita responsabilidade é... é, após com muita responsabilidade, tem a gestão de banca que é importantíssimo aí, né é... depois se tiver algum moderador aí, tira esse bobo da corte aí, simulando aí que tá atrapalhando o nosso chat aí, é... enfim quem quiser tirar aí pode tirar, bom Vamos começar essa bagaça pelo seguinte, né? Ontem, é, como disse o Zucão no começo, né? Acabei é, sendo empossado, né? Depois da, da vitória, há três semanas atrás, praticamente, né? Acabei sendo empossado como novo conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ao todo foram 90 novos conselheiros, então foi falado o meu nome, enfim. É, vi muitos amigos lá, pessoas que eu não conhecia também. É um momento muito importante, né, porque é uma renovação de conselho. Então tinha muitas caras novas aí. Você vê que no Palmeiras as coisas se movimentam com uma certa dinâmica também. Então tinha muita gente nova aí no conselho. E depois houve a eleição para presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo. E o resultado foi que o Alcir, Alcir Campos, que era da situação, venceu por 163 a 103 Carlos Faedo, que é da oposição. E, para a vice-presidência, Maurício Camargo venceu por 106, 163, repito, Maurício Camargo para vice-presidência venceu com 163 votos versus 97 votos do Felipe Jocondo, então, a situação emplacou o seu é, presidente e vice-presidente
1: do Conselho, meu querido Egídio de Benedetto. É, já, já era de se esperar isso, né? O a maioria dos conselheiros são diretores também, né? Então, a, a votação estava praticamente... Era essa mesmo, ia ser... Mas é sempre bom, é bom o Palmeiras ter um pouco de... Né, uma, uma, uma oposição forte, né? E é assim que tem que ser. Um clube para. Não só um clube, qualquer coisa. Você sempre tem que ter dois lados, tem que ter alguém cobrando o outro, porque senão a pessoa se acomoda, né? E acaba fazendo besteira. Então é sempre bom o pessoal estar tá cobrando, então é bom sempre o clube ter uma oposição forte. E parece que pô, o Palmeiras está começando agora a ter uma oposição, né? Pelo menos, né? Para ficar cobrando. É sempre bom, né? Porque sempre fala amém, sempre fala amém. É ruim, né? Então é isso, já. Eu acho que foi tudo certo, tudo normal, não tive surpresa nenhuma quanto a isso, né? É, eu só acho o seguinte, eu acho que a nossa presidente precisa ouvir um pouquinho mais, né, o pessoal, né? Eu acho que é bom você sempre ouvir os dois lados, é sempre bom, sempre alguém tem alguma coisa para acrescentar, né? É isso aí, já.
0: É isso aí. Zucão, ontem então teve a nossa posse, como você falou, inclusive... É, no começo do programa, e também a, a, a eleição do... E já com os votos, a, a, o novo presidente do Conselho é o Alcir Campos e o vice-presidente Maurício Camargo.
2: É isso aí, já é uma nova fase, né? uma nova fase, Conselho novo, tem vários conselheiros novos aí que entraram, eu acho que isso só, só, só deixa o Palmeiras maior, porque aí podemos ter uma oposição... É, forte, é, não aquela oposição para bater, não é isso, mas uma oposição uma para verificar o que está sendo feito. Isso é muito importante aí, eu acho que. É, é, mas, é, mas a situação fez o presidente e o vice, mas a oposição, eu acho que está muito forte, eu acho que é muito bom para a sociedade esportiva Palmeiras, como o Gide falou, já está começando uma nova fase aí já.
0: É isso aí, só para lembrar para a rapaziada que é o seguinte. É, a presidência e a vice-presidência é importantíssimo né, para a situação, é bacana, mas agora tem uma tem uma eleição agora no fim de março tão ou mais importante que a presidência e a vice-presidência do conselho, que é o COF, Conselho de Orientação Fiscal, que tudo que passa de grana eles têm que aprovar. Né? Então, não sei se é dia 23 ou 27 de março, depois eu vou confirmar aqui tudo para vocês, mas são 15 novos integrantes do COF, e aí são conselheiros que já têm dois mandatos completos e já está no terceiro, então é, são 15, são, são vários que são lançados, né? vários conselheiros são lançados à candidatura, e 15 são escolhidos, então é muito importante, e eu desejo tanto para o Alcir, quanto para o Maurício Camargo, uma ótima gestão aí, que consiga extrair ao máximo, que façam comissões para os seus conselheiros, com é, temáticas, é, monte situações para o crescimento do clube. né? O que o clube precisa é de sempre pessoas é, abnegadas, como vocês são, e claro, com muito trabalho. Com muito trabalho, porque o que o Palmeiras mais precisa é crescer principalmente num momento em que em 2025, e vocês vão estar no exercício do trampo de vocês, com a mudança, né? com, a mudança com a chegada da Liga Brasileira de Futebol. Então, os clubes que estiverem é, mais alinhados, mais alinhados até 2025, vão sair na frente. Então, a importância do Conselho Deliberativo atuante é muito importante. E também quero parabenizar todos da oposição, né? Todo mundo que participou, porque foi uma, uma oposição também respeitosa, propondo ideias. Então, foi tudo muito bem, é, muito bem feito, né? Como eu não tinha muita noção, eu esperava até um clima um pouquinho mais é, tenso, né? Assim, um pouco mais... Sei lá. Talvez até pela minha primeira vez, né? Então, é... E lembrar que ontem também o, o Robertão tinha tirado a candidatura dele. Então, eu esperava um clima um pouco mais tenso, mas não. Um clima de muita cordialidade, enfim. Quem tem que ganhar com isso, no final de contas, não é o Gerson, não é ninguém. É o Palmeiras. O Palmeiras precisa crescer. O Palmeiras tem que estar sempre acima de, de negócios, acima de qualquer coisa. O Palmeiras tem que estar lá. Então, eu torço para o Alciri e para o Maurício fazer uma grande gestão. Dito isso, falando um pouquinho da da coisa, peço desculpas então por ontem, né? É, na hora do almoço não tá na mesa, tivemos um problema profissional, por isso não pudemos transmitir o tá na mesa, nem fazer, né? Não pudemos fazer por uns problemas gravíssimos. É, meu amigo, a fauna prevaleceu ontem. Enfim. Acabamos não podendo fazer esse programa, mas eu quero só falar, antes a gente falar sobre os jogos em si, apenas dizer que foram definidos os horários e os locais das partidas das quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras encara o São Bernardo às 19 horas no Allianz Parque, o Corinthians encara o Ituano às 16 horas. No, no lixão lá de Itaquera o Red Bull encara o Botafogo às 19h30 lá no Linguição, onde o Aldo costuma buscar suas cuiabanas ou ele pede para o Dair José trazer uma dupla cuiabana e na segunda-feira os Tricas encaram o Água Santa às 20 horas no Allianz, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso mas te chamou a atenção essa volta do Palmeiras para o final de semana, Egidião? Né,
1: e o São Paulo para segunda-feira? Ah, temos que dar primeiro parabéns né, para o nosso presidente, que logo telefonou assim que soube, acho que aquela notícia que o, o jornalista plantou, né, que talvez o Palmeiras fosse jogar na segunda-feira. Então ela logo telefonou e fez, fez o que tinha que fazer realmente. Então parabéns, tinha que fazer isso mesmo, porque o Palmeiras fez a melhor campanha o Palmeiras, que vai usar, o São Paulo vai usar o nosso estádio, então não tinha cabimento, eles usarem o estádio no sábado e nós na segunda-feira, né, então eu também queria falar outra coisa, porque ontem na nossa live, à noite, né, o, foi dada uma, uma, uma notícia errada nossa, né, que nós falamos que o clube não abria de segunda-feira, e o clube, depois que a a partir do mandato da Leila começou a abrir de segunda-feira, então segunda-feira terá, terão sim, os, os associados irão Uh, no clube, sim, tá? então nós falamos que em segunda-feira o clube não abria, porque realmente não abria, tá, e agora com o mandato da Leira que começou a abrir de segunda-feira também, o clube abre todos os dias, então é isso já, então parabéns para eles realmente por isso, e não tinha lógica mesmo o Palmeiras não jogar no sábado ou no domingo, né, então pois o Palmeiras no sábado, aí o São Paulo que se vira, porque o São Paulo teve melhor campanha do que o Corinthians, né então, ele que se vire e brigue com a Record, brigasse com a Record, pra, pra, o interesse interessa é o nosso. E o nosso foi no sábado, parabéns por ter brigado e ter, e ter conseguido realmente o Palmeiras jogar no sábado o Gerson Guarini e
0: É, isso aí. Só para lembrar né, que o jornalista que falou é... Um abraço ao Ricardão Carbone, é grande parceiro nosso, um abraço. O Vitor Deonero está é. na área, grande Vitão, Felipe Miller, é, Diego o Leandro Quessada, né, que deu essa informação aí, é, mas o Zuko foi prevaleceu aí também a fo, o mando do Palmeiras, né, a melhor campanha e principalmente a força da direção do Palmeiras nesse caso, né, porque a gente reclama muito de bastidor, né, que falta bastidor, que falta isso e aquilo, mas a mão firme da, da direção de futebol do Palmeiras, né, capitaneado pela presidente aí, acabou fazendo prevalecer o que era o correto, né, porque não seria correto, porque o Palmeiras jogaria numa segunda, menos chance, só numa hipotética coisa, de não encher tanto, né? Segunda-feira se o cara sai do trampo, vai, não sei o quê. Além que o final de semana é prêmio, né? É prêmio, como falam, né? Que é você tem mais chance, você curte mais, você tem um tempo de folga maior. Então foi feita a nossa vontade aí por merecimento, Zucão.
2: É isso daí, Zé. Parabéns à diretoria, porque teve pulso firme. Eu acho que até essa notícia foi boa para o Palmeiras, porque a hora que soltou a notícia foi um, um alvoroço nas redes sociais, uma pressão muito grande, e aí eu acho que o Palmeiras tomou a iniciativa, ligou realmente para a federação e falou, bateu o pé, que teria que jogar no sábado ou no domingo. E no sábado é perfeito não só para nós, torcedores, mas para o comércio também, né, Zé? Porque o jogo é às sete horas, depois das nove horas, o comércio vai estar tá aberto, os bares, tudo, então, vários torcedores palmeirenses. Então, é uma renda maior para todo mundo. Se é na segunda-feira, é... fica mais complicado para todo mundo, justamente para quem trabalha, ter que sair do trabalho para o jogo. Então, eu acho que é um dia perfeito. É uma balada de sábado que teremos aí no Allianz Parque, Palmeiras e São Bernardo. já
0: É, Saturday Night Fever. O Egídio dançou muito nos anos 70, né? Ele, John Travolta. Robin Gibb, Barry Gibb, que aliás era da mesma cidade que eu fui morar, cara, é lá em Queensland, na Austrália. Então o Egídio dançava muito, ele usava aquelas bocas de sino, passava brilhantino. O Egidio era um garoto, um garoto naquela época, ele tinha apenas 209 anos, mas a face dele era de um garoto, ele usava aquele, aquele topete rockabilly, né? Um momento bem marcante do Egídio. A dona Evelina com longas madeixas. Naquela época, Rapunzel estreava no cinema. Então, os dois andavam todo descolado pelas ruas de Chicago, Nova York. Então, é, o Egídio se sente bem satisfeito dessa lembrança de Saturday Night Fever. É, vou dar um abraço aí para o pessoal do canal do YouTube. Jangada da porcaria. Um canal só de pesca para todos os palmeirenses diretamente aqui do Ceará. Um grande abraço aí ao Jangada do Porcaria. Depois eu queria que você trouxesse um manual, Jangada. Mande uma mensagem aqui. Como pescar bagre. Por favor, mande aqui para nós podermos explicarmos aí para algumas pessoas como evitar essa pesca. Porque às vezes você joga uma coisa, você joga o anzol, tá vindo cada uma, viu? Que eu vou te falar. Um grande abraço aí diretamente do Ceará ao canal Jangada da Porcaria. É, mas... Continuando, ah, queria falar uma coisa para a galera, mas acabei esquecendo de falar o mais importante da posse, né? Eu era um dos caras mais bonitos de lá, com um terno azul marinho, bonito pra caramba. Muitas pessoas me elogiaram, por Nossa, já, que elegância. Mas o mais marcante da história toda foi quando eu entrei no Palmeiras, aquele motivo de orgulho, e logo na entrada um cara falou para mim assim: Ô, oh, por favor, o reconhecimento facial está funcionando? O cara achou que era segurança do clube, cara. Mano do céu. Mano, eu entrei. Eu tava todo alinhado, perfumado tal. É, e aí o cara chegou: Por favor, o reconhecimento facial tá funcionando? Tinha uma parada de funcionário, só eu de interno lá. O reconhecimento facial tá funcionando? Eu falei: Tá sim, senhor. Eu posso te ajudar aqui? Mano do céu. Mas tava, eu estava elegante, foi bonito pra caramba, foi bem legal aí. Quem quiser ver minha, o meu look, entre no arroba jeguarino lá no, no Instagram e deixe seu like, né? E dá, dê sua opinião. Estava aparecendo o quê? É. Bom, continuando então essa bagaça, só falando sobre o... Depois dos cruzamentos, né? Queria dizer o seguinte. Egídio, Zuco e amigos... É... Tem jogos aí que quem tá dando como favas contadas aí, pode tomar cuidado. Principalmente Palmeiras e São Paulo. Não pense que São Bernardo e Água Santa, nem vou falar os outros que eu não tenho muita propriedade para falar. O Ituano fez uma campanha, olha, para quem ia cair na última rodada e se classificou. Então, já vê o naipe, né? Agora, o Botafogo trouxe, deu muito trabalho para o Palmeiras lá em Ribeirão Preto. Foi um jogo muito difícil. Se o Rafael Veiga não acerta aquele petardo no ângulo, fatalmente caminharíamos para um 0x0, até mesmo uma derrota. Aquele jogo, o Everton pegou muito, a defesa fez milagres lá. Mas, Egidio, é, Agua Santa e São Bernardo são dois grandes adversários, apesar de ser um campeonato regional.
1: É, o Água Santa não se classificou em primeiro lugar na chave do, de São Paulo, né? Ele estava na chave de São Paulo. Empatou, não? É, foi na, acho que foi no saldo de gols que foi a diferença aí, né? Então, o Água Santa vai ser um páreo dificílimo para ele, né? E assim como vai ser o São Bernardo. Se você olhar bem, Rogério, Água Santa ficou com 23 pontos, o São Bernardo ficou com 26. Então, praticamente, ficaram ali, ó os dois são são jogos dificílimos vão ser jogos dificílimos a nossa sorte é que nós vamos jogar em casa né então o São Paulo não vai jogar em casa tem esse problema né o São Paulo vai jogar na nossa casa né? então vai ser mais difícil eu acredito talvez até mais difícil para o São Paulo mas o Palmeiras tem que tomar muito cuidado que o São Bernardo vai vir e você sabe né o pessoal quando joga contra o Palmeiras todo mundo vira o Bayern de Munique, é impressionante, todo mundo começa a jogar muita bola, os goleiros se, começam a pegar tudo, é incrível, é incrível. Mas vamos lá, vamos lá, eu confio no Palmeiras, estaremos lá, se Deus quiser, aqui no Allianz Parque, estaremos acompanhando às 19 horas se Deus quiser. É isso aí, ó, primeiro falando, você chegou a usar sapato plataforma nessa época, Gidio? Não, a plataforma foi acho que dia depois de mim, já, não, já, não, já tá acho que até casado, né? É, Pensei que você tinha roubado um dos Zezé de Camargo, aqueles que davam um pouquinho não. mais
0: de altura e tal. Esse Egídio, ele é demais. Pô, ele não ficar, vai vai é... ficar
1: ruim, você imagina. Eu tenho 1,80m, a Evelina tem 1,57m, que você ainda usa Não, isso, não eu... mas
0: a dona Evelina usa aquele salto-agulha, né? Aquelas <risos> botas com salto-agulha, aquela... Sim. Inclusive, é, para quem não sabe, o Egídio e a dona Evelina, eles foram os dublês de John Travolta e Olivia Newton-John. Ô, ô, Zucão, seguinte, meu brother, é, todo mundo tá dando como favas contadas, aí depois nós vamos até falar sobre possíveis confrontos, né, na, na fase semifinal, mas água, principalmente Água Santa é, e São Bernardo, apesar de ser um campeonato regional, mostraram dentro de campo que tiveram pontuação de grande, né?
2: É, eu acho que são os dois jogos mais complicados aí, já É um jogo único, né? É um jogo único. O São Bernardo vinha numa campanha muito, muito boa. Ele perde o seu melhor jogador, o Vitinho, mas ainda continua bem. O São Bernardo foi desclassificado pelo Náutico na Copa do Brasil. Perdeu a última partida e teve um jogador expulso também, que não jogará contra o Palmeiras. O Agua Santa começou muito mal no, no Campeonato Paulista. Todos achavam que era um time que poderia cair. Esse Agua Santa melhorou muito. É um time que bate muito a gente viu, quando jogou contra o Palmeiras, um time muito duro, bate muito e vai enfrentar o São Paulo. Eu acho que são os dois jogos mais complicados, o Palmeiras, principalmente, eu não vou falar das tricas, mas o Palmeiras precisa entrar muito focado, que é um jogo só. A gente sabe que não é fácil, eles vão vir fechadinho contra o Palmeiras, não venha que é esta que o São Bernardo vai sair para o jogo, como eles costumam fazer nos outros jogos, vão vir fechadinho. O Palmeiras tem que ter foco, paciência e a gente passa por eles já
0: é isso aí, só para responder o, o RM, ele dizia, comeu pizza ontem, né, não cara, por incrível que pareça, não eu, uma coisa, eu não sabia disso, né tanto o pessoal da situação quanto da oposição, quando acaba a reunião sobem para o restaurante ou melhor, para é, a pizzaria a coisa é feita no quinto andar do, da sede social, a eleição foi a posse e no sexto andar, tem um restaurante bem grande lá, que é uma pizzaria e todos, né? Situação e oposição sobem. Eu tava muito cansado ontem, né? Tava muito cansado. Acabei é... acabei, sa... acabei descendo, eu eu Romero. E aí embaixo, quem tava no café dentro do clube, tava o Jorge, o Pato, o Fezinho, todos os caras da mancha. Nós ficamos lá batendo um papo. Eu tava muito cansado e fui embora para casa. Mas é, todos eles é, ficam no restaurante. Quem quiser, né? Quem não quiser, pode ir embora. E foi embora, né? Muita, muita gente vai embora também, né? Às vezes até sai o resultado da eleição, as pessoas já começam a sair, né? Então cada um tem um jeito lá. Primeira vez que eu fui, mas não fui comer, meu querido RM. O Emerson Pontes está dizendo que o Barros é especialista nessa pesca de bagres. É, daqui a pouco vamos falar de. Olha, tem tenho informação aqui, hein? Eu tenho informação, hein? Só para vocês saberem aí, tenho informação sim sobre algo, né? daqui a pouco eu falo também sobre isso, agora é o seguinte, né? nós falamos um pouco dos cruzamentos, e aí vamos voltar ao jogo do São Paulo e o Água Santa, né? o acordo, né? o aluguel do, do Morumbi para o Palmeiras foi 250 mil reais, se o São Paulo não jogasse no Allianz Parque, o Palmeiras entre aspas, W Torre, pagaria esse aluguel ao São Paulo por utilização do estádio dos caras. Porém, como o São Paulo vai jogar no Allianz Parque, e quem teria que arcar a W Torre, né, naquele lá, ficou elas, por elas, meu querido Egídio. E aí, eu tenho uma, uma teoria, né? Os shows do Coldplay é, eram para ter sido feitos no Allianz, aí o rapaz lá ficou doente, o que aconteceu lá ah, o Chris Martin não estava bem foi adiado, esses shows poderiam ter sido feitos de novo no Allianz Parque mas num acordo com o Palmeiras e o Palmeiras esperava chegar na fase final na fase final eles acabaram entrando num acordo que não seria bacana os shows serem no Allianz, então esses shows foram transferidos para o Morumbi mas no frigir do ovos, dos ovos, o São Paulo fez um grande negócio. Sem querer. Foi sem querer. Se o Palmeiras não tivesse pego o Morumbi e tivesse feito o seu jogo no interior, nada disso aconteceria. Por quê? O São Paulo iria fazer o pedido para o Palmeiras, para a W Torre, que seja, e poderia ser negado normalmente. Quando o Palmeiras joga lá, Palmeiras abriu praticamente uma concessão, porque foi um acordo. O Palmeiras vendeu 49 mil entradas num jogo qualquer. Poderia ser Palmeiras e Santos, Palmeiras e Coates, poderia ser Palmeiras e São Bernardo, Palmeiras e Tuano. E faturou 1 milhão e 300. ,000. O São Paulo vai receber uma fortuna dos shows do Coldplay e vai jogar segunda-feira no Allianz Parque, para quase 40 mil ou até mais, pode ser até que bata nosso recorde, para ganhar 3 a 4 milhões, pelo menos, dia No final das contas, São Paulo sai do atoleiro, graças ao Palmeiras.
1: É, eles sempre conseguem levar um pouco de vantagem. Né? E olha, vou dizer uma coisa para você, viu, Jé? Do jeito que estão indo as coisas, né, com os shows que normalmente tem aqui no Allianz Parque, né? Eu não sei, não. Eu acho que na Libertadores parece que uh, uh, na fase de grupos, né, já estão aventando alguns, alguns shows aqui em abril. Né? E se calhar de o, o, coincidir o, o dia do show, provavelmente o Palmeiras vai jogar no Morumbi. Então vocês podem já ficar prontos que vocês uh, provavelmente irão para o Morumbi. Eu falo vocês porque eu não vou. Eu não vou no Morumbi em hipótese alguma. Já expliquei para vocês. Eu não vou lá de jeito nenhum. Então é isso, podemos ter mais jogos do Palmeiras sim no Morumbi, tá? E jogos da Libertadores. Pode ter certeza disso já. Eu não concordo, já vou falando bem claro, eu não concordo com isso. Mas vamos lá. Como, diz, como eles dizem é, como é que é? é? Técnico financeiro? Como é que eles falam? É técnico e também financeiro. É técnico e financeiro, isso.
0: É, só o Marcelão de Limeira falou que bagre se pega na lama. Meu <risos> Ou, às vezes, até na MLS ou em Portugal. Ô, Zucão, e aí, meu brother? Foi um grande negócio para São Paulo, hein? Vai faturar uns, uns 10 milhões nessa brincadeira aí. Vai pagar o Daniel Alves tranquilo agora. Vai dar uma levantada nas dívidas aí. No final das contas, foi um ótimo negócio para eles,
2: né? É, um ótimo negócio e um péssimo para nós. Eu só espero, já, eu também sou contra, espero que seja o último. Jogou lá Jogou aqui, acabou. Ok, fizemos o um acordo, tá? Que não continue esse acordo. Que não continue. Se, se a nossa diretoria atual não sabe da história contra o São Paulo, tudo. Eu não, eu não vou citar a história aqui. Desde o do começo do jogo das barrigas, 1942, eles não deixaram furar o campo. Uma série de coisas. E o mais próximo, final do Paulista, cara. Eles não quiseram mudar a data. Não quiseram mudar a data, porque domingo era o jogo da. Da, de futebol tal, mas o Palmeiras é, é, teve que jogar com um show lá e aí a gente não pôde ter todo mundo no estádio. Quer dizer, eles fazem de tudo para sacanear o Palmeiras e o Palmeiras vai fazer um acordo? Eu acho que tem que ser o último. Foi feito, ok, beleza, tchau. Eu não que, eu não somos a favor que quebrem as coisas lá. Mas se quebrarem alguma coisa no Alias Parque, eu vou falar que até seria bom, já. Porque aí eu acho que pode ligar e todo mundo falou, pô, eu acho que não dá mais para fazer esse acordo.
0: É isso aí. O César Yamada perguntou: "Como que eu posso mandar mensagem? Como posso mandar mensagem para você, já Gostaria de perguntar algumas coisas sobre os conselhos. Manda no meu WhatsApp aí, né? No WhatsApp, não, desculpa, no Instagram, @geguarino. Facinho. Ou manda no Twitter mesmo aí que eu respondo. É, o Claudio Baus falou: já é segurança e facilities É amigo, bagulho, tem que fazer um dinheirinho, né? tem que trabalhar, é né? Por brincadeira, viu. Mas continuando essa história, eu achei péssimo esse acordo. Não faria esse acordo nunca, porque, na minha opinião, nunca se faz um acordo com o inimigo. Ai, mas o futebol para com essas porra. Ai, o futebol, Ai, meu amigo, nós estamos para vencer. Não é para entregar cada um uma flor e se abraçar no, no jardim, jardim de infância. No kindergarten, no jardim do Éden. Meu amigo, nós estamos lá para vencer os caras. Não é para ficar liberando. Os, oh, os caras usam com o disse bem. Os caras furaram o campo para o Palmeiras não jogar. Vou até ser um pouco mais moderno. Ano passado, eles não queriam jogar se não fosse no domingo o jogo. O Júlio Casares falou isso, que não jogaria. Puti, ainda ele foi bem bobinho futebol é no domingo futebol é no domingo fazer acordo com esses caras eu não como não sou eu que cuido né? Mas eu não faria eu ia até o final para os caras falir a falência é a minha alegria, a falência deles é a minha alegria não fazer acordo o acordo que foi feito um entrou com a e o outro entrou com a você entendeu? amigo, não foi um acordo bom não foi um acordo bom, os caras só ganharam. Bom, mas continuando essa história aí, os bares agora, tem pelo menos, entre bares e restaurantes, tem 20 bares, eles entraram num consenso, eles entraram num consenso aí, alguns deram até entrevistas aí, donos de bar, responsáveis, que vão receber os, os torcedores dos Tricas de braços abertos, que é um, é um dia normal de trampo, eu até respeito, né? Porque é o trampo dos caras, é a vida dos caras. Mas cuidado, hein? Cuidado. Não vai achar que é nós lá que tá bebendo tua cerveja, comendo teu espetinho. Cuidado. Depois na adianta vem chorar, hein? É melhor às vezes perder um dia numa segunda fim de tarde e ter a tranquilidade de acordar com o seu estabelecimento tudo ok. Sem roubos, furtos. Porque o cara que vai lá o São Paulo ele não vai voltar. Então, meu amigo, se ele puder cagar na parede, ele vai fazer. Se ele puder quebrar alguma coisa, fazer, ele vai fazer. Então, tem que assumir aí. Mas os bares estão de acordo que vão abrir. Só um lá, o São Matos, que falou: ah, vou tirar um quadro de 2022 que pode ser uma provocação para eles.
1: E, Gílio, eu não sou muito confiável nessas coisas, viu? Ah, eu tenho, eu fico com o um pé atrás. Eu, se eu fosse dono do estabelecimento. Pode ter certeza que eu não abriria, não abriria mesmo, porque, meu, eu só fico pensando assim, você já imaginou se der, der uma zebra, zebra não, né, que pode muito bem acontecer, o Alga Santa ganhar, como é que esses caras vão sair lá de dentro, né, vão sair ra, raivosos, né, e aí, aí, esse é o grande problema, né, então eu, eu, sinceramente, eu não abriria, eu deixaria tudo fechado, né, e depois qualquer coisa eu cobraria se tivesse prejuízo mas eu sinceramente eu acho sei lá olha eu sou diferente de você eu torço para que tudo dê certo que não aconteça absolutamente nada porque mas o risco é grande o risco é muito grande
0: é isso deixa eu... o Zuko está aqui na área inclui o Zuko. É, o Zuko tem acabado a luz com muita frequência junto aí depois que o Zuko mudou para lá tem tido muitos
1: problemas de energia elétrica, o cara cai é, no meio da live, mas é, uma coisa... porque, é É porque a casa dele puxa muita energia. A é... casa dele é uma, uma mansão, você sabe disso, é praticamente é um castelo. Né? E ele fez gato, né? E consome muita energia, isso que acontece.
0: É, mas o Zuko estava falando o seguinte, meu irmão, os, os donos de bar estão de acordo aí em fazer os jogos lá, é um pouco temerário, né? A única informação que eu vou adicionar, a pergunta que eu fiz pro Egídio, eles disseram que a hora que começar o jogo, eles vão fechar, porque eles falam que a polícia sai fora e aí eles vão ficar à deriva.
2: É, eu acho temerário porque é completamente diferente do Morumbi, né, gente? A gente que, que foi muitas vezes no Morumbi, o Morumbi não tem nada. O Morumbi ao redor do Morumbi não tem nada. Em contrapartida, o Allianz Parque ali, o no quadrilátero, todas as ruas, são todos os bares temáticos as lojas do Palmeiras, é tudo do Palmeiras. Então, eu acho temerário mesmo. Eu acho que se vender a cerveja antes do jogo, depois fechar, ok. É, porque, imagine só, eu, eu tenho uma previsão aqui que São Paulo não passa pelo Agua Santa. Imagine essas tricas saindo do jogo, o São Paulo perdendo a classificação dentro do Allianz Parque. Aí como que vai ser? Então, é temerário mesmo. Eu, eu espero que seja o último... E outra coisa, eles vão treinar domingo, parece que vão treinar domingo no Allianz Parque para reconhecimento do campo sintético, né? que o Rogério Ceni perdiu. É outro absurdo também que, que vai acontecer, mas enfim, que seja o
0: último. É isso aí, é isso aí. Mudando um pouquinho de assunto, já vindo para o futebol profissional, no último jogo aí, o Dudu bateu mais um recorde na sua trajetória pelo Palmeiras. Ele alcançou a marca de número 103... 103 partidas nesse século, é o jogador que mais atuou em Campeonato Paulista com a camisa do Palmeiras, batendo São Marcos de Palestra Itália, aí e olha que o Dudu ficou um ano no Aldo Raio, lá no Catar, mas o, o Dudu bateu a marca, o Dudu que já tem 412 jogos com a camisa do Palmeiras, 241 vitórias, 85 gols, 96 assistências e 10 títulos pelo Verdão, mais um recorde batido pelo Dudu, meu querido Egídio de Benedetto.
1: É mais um recorde e espero que ele bata outros recordes ainda, né cada vez mais, né porque ele tem agora um, vários anos, né são três anos ainda que ele vai ficar no Palmeiras, então eu espero que ele ganhe muito mais títulos. Ele está com 10, espero que pelo menos uns 20 nesses próximos três anos, mais uns 10 títulos ele ganhe. Ah, se Deus quiser, se Deus quiser, uh, com Abel ou sem Abel, agora parece que o Palmeiras... Vai, já, já sabe os caminhos, né? o pessoal já deve ter aprendido, que não é possível, né se você trabalha tanto tempo, 24 horas, com uma comissão técnica tão vencedora como essa do Palmeiras, o pessoal que está do lado, pelo menos, acho que está aprendendo alguma coisa, né? Então, é isso que eu, a comissão técnica do Palmeiras fez isso, né? Parabéns, Dudu, espero que você bata muitos recordes, se Deus quiser vai bater já.
0: É isso aí, Zucão, 103 partidas no Paulista, mas uma trajetória de 412 jogos 85 gols, 96 assistências, 10 títulos, o Bachola. Depois eu até vou fazer uma pergunta para vocês dois aí, depois dessa resposta do, do, do Zucão, mas vai batendo mais recordes, né, Zucô?
2: É isso daí, Eduardo Pereira Rodrigues, né, que chega no Palmeiras naquela mudança de 2014 para 2015, onde o Palmeiras é, dá um chapéu no Corinthians e no São Paulo, naquela contratação bombástica, no, no, é, no domingo de manhã Dudu chegava ao Palmeiras e Dudu que coloca o Palmeiras no mercado né aquela contratação foi colocando o Palmeiras no mercado e de lá para cá Dudu é, é um guerreiro para mim é um cara fenomenal um cara que não se machuca machuca muito pouco ele começa é, é, mas era é aquele ano no ano meio conturbado até no campeonato paulista ele é expulso naquele jogo contra o Santos aquela coisa toda mas depois se firma ganha a Copa do Brasil com dois gols de Dudu também, o Palmeiras ganha aquela Copa do Brasil e, e começa a sua trajetória. Então, eu gosto muito do Dudu. É, tem muita gente que acha que ele devia é, é, performar mais pelo salário que ele ganha, mas é um cara que, para mim, ele dá, dá o sangue, ele entrega tudo que ele pode nos jogos. E eu tô Cara, aí ele vai bater muitos recordes, porque eu acho que o Dudu é um cara que se aposenta no Palmeiras. E logo, logo, veio o Duduzinho aí, né? Que é a cara dele... É impressionante como o moleque é parecido com o Dudu e já joga a bola, hein, Jair?
0: É isso aí. É isso aí. Eu pedi like para a rapaziada, temos 1.150 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos e WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. É importantíssimo deixar seu like, cara. Vocês não sabem a força que vocês fazem, porque ontem eu cheguei na reunião. E tanto o rapaziada da situação quanto da oposição acompanha o Palmeiras aqui no canal. Então, para cada vez chegar para mais gente aí, para todos os palmeirenses saberem que existe um programa na hora do almoço que fala do Palmeiras, fala com amor. Às vezes eu falo com raiva, inclusive recebi vários conselhos. Jé, fecha essa boca, você tem falado muito palavrão. Jé, cuidado com o que você fala. Mas mesmo assim, todos acompanham. Então, quanto mais like vocês dão, mais a gente tenta manter esse projeto. Porque esse projeto é pura audiência. A hora que ninguém mais assistir, não tem fazer, então dê essa força aí nos deixe seu like, compartilhe em grupos de whatsapp, aí você está em 20 grupos eu estou em 50 grupos de whatsapp manda nos grupos de whatsapp ative o sininho das notificações compartilhe em grupos, de... olha eu o Voz da Consciência tinha que escrever alguma coisa para querer falar alguma coisa de mim lógico né, agora né agora eu virei vidraça né obrigado ao queridíssimo Voz da Consciência mas a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte Gideão é, o Dudu, esse campeonato de polícia ainda tá devendo, né? Não é aquele Dudu, ainda que nós estamos. Todo mundo brinca que ele só pega no segundo semestre, mas 2022 ele veio arrepiando no começo. Eu tô vendo um Dudu um pouco mais moderado. Seria porque ele, tá, ele tem atuado mais pelo lado esquerdo e ele prefere atuar mais pelo lado direito? Ou tem algo a mais aí, Edidio? Tá sem som, Edidio.
1: Não deve ser é o problema do lado direito e do lado esquerdo, porque ele não está produzindo nem do lado direito e nem do lado esquerdo. Não sei se são os companheiros dele, porque o ano passado ele fazia um, um, um trio com o Veiga e com o Rocha, muito bom. Ficava um pandemônio. Quando eles estavam, atacavam, mas ele ia para cima dos adversários. Eu não sei o que está acontecendo com ele uh, esse começo de ano. Ele não está indo para cima. Eu já comentei isso logo no pós-jogo, porque eu notei isso, porque o Dudu, por exemplo, ele não vai... Não, na, por exemplo, se ele está na direita, ele não vai para a linha de fundo e joga a bola para trás, né? cruza a bola para trás, simplesmente ele corta para dentro e faz algum lançamento ou, ou joga a bola aérea, por isso que o nosso centroavante está lá em, um pouco isolado, estou achando que está faltando essas penetrações né? pela, pela, pela linha de fundo, cruzamento para trás, eu acho que está faltando um pouco disso, ele não está faltando essa... Essa... porque ele tem capaz, a gente só cobra de pessoas e jogadores que nós sabemos que são capazes, e o Dudu é capaz mesmo de ir para cima, de ir pra... e ele não tá fazendo isso, então acho que tá faltando isso, essa essa mais vontade de dele ir para cima do adversário, né vamos ver vamos ver o que vai acontecer né o pessoal fala realmente acontece isso, né, no segundo semestre, mas o ano passado não foi assim, ele jogou bem desde o começo, né, então nós estamos esperando que esse ano ele faça pelo menos o mesmo, né ele é um grande jogador, nós sabemos disso, nós cobramos ele, porque ele tem o que entregar, Jé
0: É isso aí, Zucão, você já tinha soltado um, um spoilerzinho, mas eu repito, né não pelo salário que ele ganha, porque muita gente só fala isso, ah, 2 milhões e tal, mas principalmente pelo que ele performa, né ainda está um pouco abaixo, ele deu uma assistência em 12 jogos, nem né? um gol, um pouco abaixo do Dudu que a gente espera, que já o ano passado, nos dois primeiros jogos, ele já meteu duas caixas de pé esquerdo, foi para o Mundial jogando muita bola, no começo um tanto quanto discreto, vai.
2: É, mas ele ainda está discreto já, mas eu acho que é pelo esquema do jogo do Palmeiras, com a saída do Danilo, com a saída do Danilo, a recomposição tem que ser muito maior do Dudu e do Rony. E o Palmeiras jogava só com dois à frente. Então era um jogo diferente. Mesmo com o Scarpa, mas o Scarpa recompunha. Então, é, é, é um esquema diferente. O Palmeiras está jogando com dois pontas hoje, Dudu e Rony, e às vezes o Hendrick que na ponta. Então eu acho que com a saída de, do Danilo essa recomposição é, é um ajuste que está sendo feita. Então eu acho que por isso que o Dudu ainda não se encontrou. Mas cara, logo logo ele volta a ser aquele Dudu endiabrado aí. Vai dar muita alegria para a Sociedade Esportiva
0: Palmeiras. É, é. o oh, mano, que bacana aqui ó. O, o Abel tá dizendo ó, boa tarde direto de Crisilma. Ele tem problema de audici... deficiência visual mas gosto de, muito de assistir. Ó, oh, meu irmão, obrigado, viu? Valeu mesmo, do fundo do coração aí. É, espero que pelo menos o, o som tenha vi, tá, está vindo bem, porque às vezes a gente não tem a noção de algumas coisas, mas fico contente aí que você pode curtir. Viu, meu, meu querido Abel de Criciúma. Olha o nome de vencedor, hein? Olha... Parabéns aí, oh, Abel. Obrigado, valeu. É, o, o, o Zuco tocou num assunto pra mim que chama bem a atenção, que é o seguinte, né? É... Ele pensa o seguinte. O... Quatro jogadores, o Rony e o Dudu, ficavam um pouco mais expostos. Ficavam mais livres para poder criar e fazer tudo o que eles faziam. Hoje o Dudu tá vindo que recompor mais. Tá tendo que recompor mais. Então eu acho que tá tem se desgastado muito. Então ele já chega naquela, né? Então ele precisa é... a mudança do esquema é importante. Agora, como já com três atacantes a obrigação tática, como disse o Zuko, é um pouquinho mais forte. E o Carlos, só vou te dizer uma coisa, meu irmão. Não sei como é na sua vida, na minha não é assim não, viu, cara? Tá bom? É, não, não te conheço, você não me conhece, então para falar uma, uma coisa dessa, mas fica tranquilo que aqui ninguém tem benefício, muito pelo contrário, né? Se tem um canal que não entrevista ninguém do Palmeiras é o Amit, sabe por que, que ninguém entrev... o Amit não tem essa chance? Porque nós somos independentes, cara, a gente fala o que pensa, você entendeu? Então antes de você falar de mim, você nem me conhece, então na boa, irmão, fica piano aí que é melhor para você até. É... Bom, continuando aqui, vou pedir pra galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos, dê o WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês. O Zuco se coçando ao vivo, um momento marcante também da live aí, tantos momentos legais, e o Zuco se coçando. Tava ah, tentando limpar, limpar a
2: câmera aqui, que parece é.
0: brincadeira, hein? Oh, o cara é. quer limpar a câmera. É, mas enfim. O seguinte é a competição, apesar de ter terminado a última rodada, ela continua. Porque os três pontos da próxima fase são computados para outra. E assim o Palmeiras pode encarar times diferentes se passar de fase. Então é o seguinte, meu querido Egídio, Zuco e também amigos do chat: é possível ter derby na Semis? Sim, bem possível. Para isso, o Corinthians teria de eliminar o Ituano nos pênaltis, o que não é nenhum absurdo, pode acontecer eliminar nos pênaltis, pois somaria apenas um ponto e iria 23 na geral. Além disso, o Bragantino teria de vencer o Botafogo no tempo normal, também não é nada impossível, e desta forma a equipe de interior chegaria aos mesmos pontos do Corinthians, mas com a vantagem de, no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, 7 contra 6. Já, pode ter um majestoso? Pode sim. Nesse caso, o Corinthians seria de vencer o Ituano no tempo normal, chegaria a 25 pontos na classificação geral, e além disso, o São Paulo precisaria passar do Água Santa nos pênaltis para chegar a semi com 24 pontos. Se o São Paulo vencer e o Corinthians avançar ganhando ou nas penalidades, é certo que o mando será da equipe do Rogério Ceni e aí liga aquele sinal de alerta de poder o jogo ser... No Allianz também. Agora, é possível ter um choque-rei? Não. Não será possível ter um choque-rei somente se tiver na final. E, Deus, você acredita que possa ter um derby numa semifinal?
1: Perfeitamente. É bem possível. Esse, esses resultados que você falou para ter um derby são perfeitamente viáveis. Pode acontecer isso, sim. Então, mas para nós não quer dizer nada, né? O Palmeiras conseguiu garantiu todos os jogos até a final. Se o Palmeiras chegar até a final, o Palmeiras conseguiu isso mais com mais a vantagem de pontos que ele teve. Já vai conseguir já é o Allianz Parque direto. Não tem, não tem de maneira nenhuma o Palmeiras não vai fazer todos os jogos no Allianz Parque. Então tudo bem, foi a semifinal, final importa para nós. O importante é que nós vamos jogar em casa. Isso que é o mais importante, né? O Palmeiras fez a lição de casa, fez a maioria dos pontos e agora tem essa vantagem de jogar, se Deus quiser, até a final em casa. Zucão, você acredita que pode, possamos
0: ter um derby na SEMI? Você acha que é possível esse, assim, ó, Corinthians eliminar o Ituano nos pênaltis? Iria 23, e o Bragantino vence no tempo normal o, o Botafogo da derby na SEMI.
2: Acho que não, já. Acho que acho praticamente impossível. O Ituano é um dos times mais fracos aí. O grupo do Corinthians dois caíram para a segunda divisão. O Ituano entrou na rodada disputando é, é, mas a vaga para não cair e se classifica. Então o Ituano é muito fraco. Eu eu não acredito não. Claro que eu torço sempre para ganhar do Corinthians, mas até ganhar nos pênaltis do Corinthians. Mas eu não acredito. Acho que o Corinthians passa no tempo normal. E aí Palmeiras deve pegar aí Bragantino ou Botafogo nessa semifinal já.
0: Quero mandar um salve para a queridíssima Márcia, né? A nossa Márcia da Web Rádio Verdão. Aqui, ó. É, estou muito longe do Egídio, mas gostaria de mandar um salve. Então, um salve para a Márcia aí, que foi confundida na rua Palestra Itália. Uma moça de cabelos pretos, né? Compridos. Oleosos. Né? Oleosos. É, com uma alcunha de metaleira. Então, um abraço à Márcia Nery.
1: É. Mas ela engordou é. um pouquinho, né? Ela tem um, engordou? Né? Ah, tem uma cinturinha bem pneuzão. Ah, mano. que bacana. Não sei como é que a pessoa confundiu, porque olha, <risos> tá, tá ruim, viu? É. é o seguinte:
0: contar aqui um, algumas coisas, né? Eu conversei com algumas pessoas importantes aí do do clube, né? E o... o Palmeiras realmente fez proposta para o Alain. O Alain do Atlético Mineiro. Ele quer vir para o Palmeiras. Ele quer vir para o Palmeiras. Mas, essa pessoa que é muito importante do futebol do Palmeiras me falou o seguinte. Acho difícil o presidente assinar a liberação tá, eu acho muito difícil Palmeiras fez a proposta, o jogador quer vir entre Palmeiras e jogador tá tudo certo, valores inclusive mas tá esbarrando no Atlético Mineiro que mesmo endividado não perde a empáfia e aí eu, eu no auge eu tinha que falar alguma coisa né? não consigo ficar de de boca fechada eu falei, olha, não vou falar o nome da pessoa, eu falei assim, ó, vocês não vão até a Itália e trazem o Nandes. Volante que foi do Penharol, Boca Juniors, está no cara, ele joga em 3, 4 posições. Custa metade. E é bem capaz que vai dar mais retorno. Aí a pessoa me olhou só. Não falou muita coisa. Mas o Palmeiras fez proposta sim pelo Alain, Egidio. Agora depende do Atlético.
1: É, então... Ele... Sem som, Egidio.
0: Tá sem som, Egidio.
1: Caramba, eu bato aqui e ele trava. Bom... Como o rapaz aqui do chat falou, se dependendo do Palmeiras nada feito. Mas não depende do Palmeiras, muito pelo contrário. O que o Jé falou foi que entre o Palmeiras e o jogador já está tudo certo. O problema é o presidente do Atlético uh, querer se desfazer do jogador. Ele não quer, mesmo precisando de dinheiro, né? Ele para o Palmeiras. Me fala qual jogador que o Atlético soltou assim de bom grado. Não sei só acho que foi o último, foi o Marcos Rocha porque o resto eles estão segundo todos, 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 todos não querem que venha para o Palmeiras, muito pelo contrário, solta para qualquer um, menos para o Palmeiras, se tem dois presidentes que não fazem isso, é o do Santos e o do, e do Atlético, não solta, eles preferem perder dinheiro, preferem vender mais barato do que vender para o Palmeiras, é impressionante, eu nunca vi essas coisas acontecer, você perder dinheiro, preferir perder dinheiro do que vender para o, para o seu adversário, mas, então é isso. Eu espero que o, o, a pessoa tenha escutado o Gerson Guarino né, e tenha conversado com o pessoal, porque eu também acho que esse rapaz ele três posições, é do jeitinho que o Abel gosta, né, um jogador mais versátil. Chega e, junto. É, exatamente. Putz. Exatamente, vamos lá. É,
0: o Zucão, Palmeiras então fez proposta, porque quando a gente é, ouve da boca do jornalista, às vezes é uma matéria encomendada, né? Ah, solta aquilo, que às vezes o time não está no momento bom, solta essa notícia que vai dar uma segurada. Mas eu conversei com uma pessoa bem importante, e falou, ó, fizemos a proposta para o Atlético Mineiro, está tudo acertado com o atleta, mas nós estamos achando difícil o... Foi assim mesmo, falou. O presidente deles assinar a liberação do atleta. Eu até sugeri o Nandes, que está no Cagliari, lá da Itália, que para mim é mais jogador, e não tô dizendo que o Alain é ruim, muito pelo contrário, o Alain é muito bom jogador, mas o Nandes na minha opinião tem mais aquela cara de volantão onipresente e joga pelo lado direito muito bem do que o próprio Alain, que é canhoto muito bom de bola, mas seria mais barato, tem um ano, é, dois anos a mais aí, mas enfim, Zucão, fizeram proposta.
2: É, mas o grande problema da nossa diretoria Anderson Barros é que eles usam o verbo procrastinar, né? Durante toda a hora. Então, sempre deixam para depois, cara. Por que, que não fizeram essa proposta para o Alain um ano passado, sabendo que o Danilo ia sair? Hoje é muito mais difícil do Alain sair. Muito mais difícil. Ele está jogando no Atlético. Ele é titular do Atlético. Eles perderam o seu outro volante. Então, eles venderam o seu outro volante. Então, é muito mais complicado. Isso que eu não me conformo. Tivemos várias saídas. Várias saídas. Claro, algumas a gente sabe por quê. Mas as perdas que o Palmeiras teve... olha. A gente começou com o Patrick de Paula, começou com o Renan, começou com o Veron, aí vem o Wesley, vem Scarpa, vem Danilo, vem com o vem Merentiel, que mesmo assim chegou, mas saiu. Todos eles saíram e ninguém veio. O único que veio é o Hendrick, que já estava no Palmeiras. Então, cara, é um absurdo você sempre deixar para a última hora. Até sexta-feira fecham as inscrições do Paulista. Então, se não escrever até sexta-feira, não pode mais escrever. E a janela fecha no comecinho de abril. E aí é só julho. Então, cara, se for para contratar, se é o Nandes, se é o Wallace, se é o, é o Alain, se é o Arthur, precisa ser logo essa semana. Senão, eu, me complico, eu acho que vai complicar muito porque abril começa a maratona. Março está tranquilo. A gente tem dois, três jogos. Tranquilo. Mas abril já começa. Final de Paulista possível estreia da Libertadores podendo ser até contra um Atlético Mineiro ou contra um Fortaleza que podem cair no grupo do Palmeiras então eu acho que isso me preocupa muito já
0: é isso aí, vou mandar um abraço aí pro Marcos filho do Rodrigo aí que está nos acompanhando todos os dias, um grande abraço garotinho é nós tamo junto é, agora assim, do, do Arthur eu não escutei nada lá viu, por incrível que pareça escutei do, do Alan não escutei do Arthur, mas parece que é um burburinho forte, o que eu não entendo e aí eu não sei se é coisa do Abel, de quem que é é o Palmeiras não ir atrás de um meia né? você vai atrás de um cara de lá, tudo bem que porra, eu não sei, os caras estão dizendo que um dos motivos isso que eu escutei, né um dos motivos do Palmeiras se interessar pelo Arthur, é principalmente pela bola parada acho que para lembrar do, do Scarpa mas não era o Tabata que era o substituto do Scarpa? Não, uma coisa que não me que o Arthur é bom jogador? é, é melhor que o Michael? é mas eu acho que teria uma outra prioridade um meia para poder dividir as atenções aí porque você tem o Giovani em ascensão você tem o Kevin que você pode lançar e aí, gente aparece a questão dos 10 milhões de euros aí Palmeiras vendeu por 6, né? Recompraria o atleta, inclusive hoje saiu uma notícia sobre o Matheus Fernandes, uma possível saída por 1,6. Aí eu não sei se seria diminuído do valor ou ia dar elas por elas, né? Porque depois compraria, porque é no final do ano, enfim, será que vai dar final feliz isso? Mas estranho, né? Porque tem outras
1: prioridades e vai focar no, no Arthur. É, você mesmo falou agora, né, que não escutou nada sobre o Arthur, e eu não acredito que vai acontecer absolutamente nada com o Arthur. Eu, na minha opinião, vou ser bem honesto para vocês, eu acredito que o Palmeiras não vai contratar ninguém, tá? Isso eu já tenho falado desde o começo do campeonato, que o Palmeiras não vai contratar ninguém para esse campeonato. Se acontecer alguma coisa, agora vai ser só em julho, tá? Eu não acredito. Se vier, ótimo, se vier, ótimo. Mas eu, sinceramente, eu acho que nós estamos gastando. É que dá ibope. O pessoal gosta de falar de contratações. Tudo, mas o Palmeiras, pelo, pelo andar da carruagem... Pelo, gente, é sexta-feira. Hoje é terça. Sexta-feira já está aí. tá Então, já não vai contratar ninguém. Pode ter certeza. É a minha opinião. O Palmeiras não contrata ninguém para esse campeonato paulista. Eu não estou nem preocupado com isso, se vale, se não vale, se vai vender. Olha, mas comprou a cinco, vai vender por dez. eu não estou nem preocupado, nem fico pensando nisso, que, para mim, o Palmeiras não vai contratar já, não vai mesmo, tá? E é aquilo que você falou. Para mim, a prioridade seria um volante e um meia, e eu já estou falando isso faz muito tempo. Né? Não estamos pedindo dez jogadores. Ah, mas a base está subindo. A base está subindo, tudo bem, mas nós precisamos, pelo menos, desses dois jogadores, é a minha opinião vamos em frente
0: é isso é verdade então eu até repeti aqui ó não escutei nada do Arthur lá ontem tá mas como a coisa cresceu né o que se entende aqui é na bola parada é muito bom ele é bom jogador mesmo não é mal ele é melhor para mim na minha opinião do que o Michael mas eu acredito que não seja uma prioridade zucão e aí dizem até que o o Matheus Fernandes poderia ser até um desconto aí mais 10 milhões hoje em dia. o Zucão, você acha que sai negócio?
2: Ah, já, eu acho muito difícil, né? Por esse valor também, eu acho muito caro para um jogador, como você disse, não é prioridade. Gente, o Scarpa saiu ano passado em julho. Não é que ele saiu em julho, mas a gente já sabia que ele não ficaria. Então a prioridade era o um meia. Contratou o Tabata no lugar dele, a gente já viu que não dá certo, que não é a mesma posição. Não tem como comparar a Tabata a Scarpa. Então a prioridade é o meia e depois que saiu o Danilo, cara, a gente tem que ter um volante, tem que ter um volante. Nós vimos vários jogos aí, a defesa do Palmeiras sofrendo. Sofrendo porque não tem o Danilo. É uma adaptação entre Zé Rafael e Gabriel Menino, ok. Mas a hora que chegar a maratona, esses dois jogadores talvez não consigam jogar todos os jogos. Inclusive o Veiga. O Veiga talvez não consiga jogar todos os jogos. E quem que vai entrar? Nem o Atuesto a gente tem mais hoje para entrar, que parece que era o primeiro da lista. A gente vai com quem? Com Jailson? A gente vai com Tabata? A gente vai ou com o Navarro de meia? Parece que vincular até essa possibilidade. Então, cara, eu acho que o foco total é no meia e no volante.
0: É isso aí. O pessoal está falando que é fake, que o Palmeiras está indo atrás é, é, do Arthur. Eu só disse que eu não escutei, deixei bem claro, eu não escutei sobre o Arthur lá. Eu não escutei sobre o Arthur lá. Eu falei, foi especulado o nome do Arthur pela imprensa, inclusive colocando o nome do Matheus Fernandes no negócio. Então, eu não sei o quanto é de verdade. Mas uma coisa é clara. O Palmeiras, na minha opinião, tem uma outra prioridade, que é o meio campo, né? É. Porque aí a gente volta para aquela frase... Antes, Deixa eu falar esse superchat aqui, para não perder até a... o fio da meada, né? Superchat do Rony Lisboa, ele manda, o que acham de fazer uma proposta pelo Marcos Leonardo dos Santos? O time da Baixada precisa de grana e facilitaria a vinda, e ele ajudaria no ataque. Cara, o Marcos Leonardo é um prospecto, é uma aposta, tá? É uma aposta também, é muito bom jogador, mas é uma aposta. Voltou a fazer gol porque tá o Lucas Lima lá, não tinha feito gol nenhum, o Lucas Lima ajudou ele a fazer os gols. Santos não vende pro Palmeiras, você lembra o centroavante lá, o último, que foi pra Juventus de Turim? Palmeiras tinha oferecido mais dinheiro. Tão na merda e estão com, com o narizinho, né? É, Palmeiras, eles pediram o dobro pelo Bruno Henrique na época, ele foi pra Mulambada. Então, Santos, cara, não tem muito o que falar, né? É o jogador forçar uma saída, mas eu não vejo o Marcos Leonardo como a solução dos nossos problemas com todo o respeito, viu, Ronin? Eu acho que nós precisamos mais de Jogadores de articulação, meio campo, volante, que seria um bom jogador? Sim. Mas eu não acho que é a prioridade do Palmeiras. O, o Zuco falou bem, e o Egídio também, que é o seguinte, é, a janela fecha do Paulista na sexta-feira. E o Palmeiras tem direito a trocar ou a incluir quatro atletas. Quatro atletas o Palmeiras ainda pode incluir nessa lista final aí que depois ferrou, né, lembrar que o Marada lembrou bem que o Arthur, o Arthur já jogou na Copa do Brasil, então ele nem poderia jogar em, numa eventualidade de uma contratação, ele não poderia jogar, se eu não me engano, o Alain, se fosse contratado, acho que na Libertadores tem o regulamento que mudou, já faz uns dois anos, que dá ainda para fazer parte, mas é tudo no limite, né, vai tudo no... Uma coisa é clara, o Abel foi ele falou, vou, vou, essa me chamou a atenção, essa, que nós não fizemos nem a coletiva ontem, né, porque não conseguimos fazer o Tá na mesa, mas ele fala, quando ele fala sobre o atoesta, de ter perdido o Atuesta, ele fala, vou fazer o que eu posso com o que tenho. E aí me deixa louco quando ele fala, eu tentei o Mike de 7, o Tabata de segundo volante, eu, eu quase caí para trás, né? Uma coisa é clara, a diretoria do Palmeiras está devendo reforços para o Abel, né, o Egidio? Você com o Abel também... Abel, com todo respeito a você, fala, cara. Fala que você... Não tem problema nenhum falar. Ninguém vai reduzir teu salário, mas tem que falar às vezes. Sabe por quê? Às vezes, Abel, a culpa é imputada a você. A culpa de algumas coisas é imputada. Na... Quem está na maldade, está na maldade. Agora, o que já era pequeno, ainda o Atuesta se machucou aí ele vem com aquela, quando ele vem com a história não, vou improvisar, o Mike de 7, o Tabata ele pode fazer o 10, o segundo
1: volante eu falei, pelo amor de Deus cara. Aí, aí virou zoeira, né, Gideon não, e ele deixou bem claro que o Palmeiras não tem primeiro volante, né, já ele deixou bem claro isso, então esse é o grande problema, ele falou que até o Fabinho ele tá tentando adaptar para primeiro volante, porque ele, o Fabinho não é primeiro volante, de acordo com Abel Ferreira. Né? Então esse é o nosso grande problema. Tá? Então nós temos vários segundo volantes, jogadores para entrar como segundo volante, mas de primeiro volante são todos adaptados, são todos quebrando o galho. Então é por isso que é a nossa a nossa cobrança para contratar o primeiro volante, que o Palmeiras não tem aquele aquele jogador marcador. Então Jailson não é, Menino não é, Zé Rafael não é. Fabinho não é. Então, nós não temos um marcador, um primeiro volante. E ele já deixou bem claro que ele vai ter que adaptar, vai ter que se virar. Então, era isso. Então, se o Palmeiras tivesse, pelo menos, para esse campeonato paulista, já de cara, contratar pelo menos um primeiro volante, já, um, já daria um grande passo. Né? Deixaria o meia mais para frente para a gente contratar alguma coisa. Mas esse, o, o, o primeiro volante tinha que contratar. Mas, infelizmente, volto a dizer, não vejo o Palmeiras contratando ninguém nesse campeonato paulista.
0: O Zuko, naquela coletiva lá, né? É, o Abel, você estava junto com a gente aqui fazendo. Quando ele fala que ele vai ter que se virar, um time como o Palmeiras não pode, o técnico se virar, né? Você perde seis atletas, não contrata ninguém. E aí o cara coloca um jogador que não consegue nem jogar na posição dele para fazer outras posições, só chega. É, é deprimente, né? Então a direção do Palmeiras precisa correr atrás aí. Eu, vai no mercado do exterior. Se os caras não vão vender para você, vai no mercado do exterior que você vai encontrar muitos é, bons jogadores e preços até mais baixos. Mas tem que ir atrás, cara. O... Nós temos o melhor técnico que pode ter. Dá a matéria-prima que ele precisa que ele vai fazer melhor, né, Zucão? E não ficar improvisando.
2: Não pode, é um absurdo. Desde 2020, o que, que a Bel está fazendo com esse time do Palmeiras? E, e, e no começo da live, a gente falou que hoje, há dois anos, né o Palmeiras... É... É, você ganhava a Copa do Brasil, e naquela coletiva, daquele dia, abel Ferreira vai na coletiva e fala que precisa de reforço. Naquele dia, há dois anos, ele fala, a gente tinha o problema do 9 e tudo, mas ele fala que precisava de reforço. Então ele vem pedindo, ele vem pedindo, e o volante, hoje, ele bate toda a coletiva. Ele fala, pelo menos eu preciso repor os dois jogadores que saíram, que é o Scarpa e que é o Danilo. Então, precisa, cara, mas e agora com a abertura para sete estrangeiros, eu acho que o, o scout, esses caras todos que trabalham no Palmeiras, cara, vão na América do Sul, vão encontrar jogadores que podem jogar no Palmeiras por um preço bem menor, como você diz, já Eu acho que é um absurdo o que estão fazendo com a Bel. E a gente sabe que, no, no, no fim das contas, quem vai responder por tudo isso é ele mesmo, cara.
0: É isso, é isso mesmo. É assim que funciona. Então é melhor que a diretoria se coce aí e traga é, e traga o, os jogadores que o, que o Abel precisa para manter aí a, o padrão de qualidade, porque agora vem perdendo jogadores e fica muito difícil você repor, né se ainda você perder dois titulares aí do nível do Danilo e do Gustavo Scarpa, é complicado pedir like a rapaziada temos 1172 pessoas nos acompanhando deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, tem live à noite tem muita coisa legal Estava vendo até um vídeo, o Zucão, a, a onda Zé Rafael pegou o elenco inteiro, né? É, Zé Rafael, Gustavo Gomes, Eu Murilo... Luta, o, o tamanho Anderson. do Hendrick naquele Eu. vídeo lutando... O que, que é isso? e agora o Hendrick, né? Parecia o Mike Tyson.
2: É bom, é bom que, que... Pelo menos o que a gente ouve dos caras falar do boxe, né? É muito bom dar um preparo físico dá um preparo físico muito grande aí para os jogadores, e estão todos aí nessa onda, né? O Zé Rafael, ele já é um lutador de boxe, ele pode fazer uma luta de boxe com um cara profissional já, ele já está num nível tão avançado, eu ouvi do treinador dele falando, ele está num nível tão avançado que ele pode fazer uma luta com um cara que é profissional, e os outros estão começando aí, pelo menos isso aí eu acho que a parte física, o Palmeiras vai entrar muito forte já.
0: Egílio, a tua sorte é que você tem um belo abdômen, né? Se o Ender que te der um soco aí na, na, na parte da, aqui do core, aqui, você suporta, mas tá forte o
1: bichinho, hein? Não, o menino tá forte, o menino é bem forte mesmo, né? Eu achei muito bacana ele agora fazendo boxe, né? Achei que todos os jogadores, depois do, do, do Zé Rafael, todos os jogadores deviam fazer isso. Vários estão fazendo, mas tinham que ser todos. Ia ser uma, assim, uma obrigação de todos fazer, né? Porque. É um absurdo que a parte física do Zé Rafael subiu depois que ele começou a fazer o boxe. Então, realmente, achei ótimo mesmo. O, o... E o pessoal pensa duas vezes né, antes de falar de fazer alguma coisa com o, com o Hendrick, né? Porque agora, fazendo boxe, você pensa duas vezes. E não precisa muito, não, para me derrubar, hein, o Gesso? Não precisa, não. Eu, infelizmente... Eu
2: louco, ah, é
1: louco, É louco, não, infelizmente... Não, eu vou falar, vou falar para você o que acontece. O que acontece é o seguinte: a gente vai ficando velho, a gente vai ficando velho e a gente pensa que ainda a gente é dia jovem, a Nossa, na cabeça da gente a gente continua achando que você consegue brigar, consegue fazer a mesma coisa e não é mais assim, não, viu? É impressionante. Você fica velho. O cara que inventou que é a melhor idade eu devia matar ele. O cara que falou é a melhor idade, é a melhor idade o catsu.
2: Egídio que tinha as pernas de Cassius Clay. Que ficava sambando no ringue, é, bailando, bailando no ringue, era o Cassius
0: Clay. É, ah, esse de Benedetto. O Marada colocou aqui: ó, jogadores que podemos contratar, é... só que é gringo, tem gringos também, né? Como o Nandes, que eu, que eu até citei quando eu conversei com uma pessoa do Palmeiras, Matheus Uribe, que eu acho que o Flamengo quer, Thiago Mendes, que é ex-volante dos Tricas. Wendel, que se não me engano estava em Portugal, Rússia, não lembro, aquele jogador do, que era do Fluminense, o Alas que está no Dinésio o Nicolas Domingues, Fabrício Dias, tem jogador sim, só que você tem que ser ousado, você precisa mandar uma proposta, o Abel tem que assistir, assiste três dos melhores momentos dos caras, assiste jogos dos caras, porque temos bons valores na América do Sul, mesmo que estejam na Europa, mas temos jogadores encostados, Poderia pegar por empréstimo, alguma coisa. Pelo menos pro cara, meu, fica um ano. Mas você tem que ir atrás, cara. Não pode, meu, é, bobear nisso aí, meu. O mercado, ele vai passando mó rápido. Tem também uma informação aqui do Toy Boss, né? Ele quer saber o seguinte. É verdade que o, o Amit está agenciando o Egídio para bailes da terceira idade? É, que ele quer contratar você para o baile da bisa dele. Não, sim, é sim.
1: É, é isso aí, vocês podem falar com a Amit que faz. Não faço comigo. Eu, eu sou faço, um empresário. Faço personal, sim, faço personal, sim. Sim, sempre pode ficar. Faço tranquilo. personal? Como assim? É. Posso... Você agora tá dançar, é treinador também? Tá você, você nunca foi em baile? Você nunca viu aquelas veinhas dançando com aqueles meninos? São tudo personal. eu também faço ah, personal. Personal!
0: <risos> personal. É. personal dancer. É, é isso, gente. É é demais. Isso mesmo. Cara, o Egito, inclusive, eu ensinei o Egídio semana passada, porque está tendo muito convite para o Egito em baile de debutante, né? E aí ele entra de mãozinha dada, eu ensinei ele assim, ó. Ele vai entrando com a mãozinha assim, ó, e aí a, a aniversariante vai apagando as velinhas, né? Então eu tenho ensinado o Egito, Festa de 15 anos, debutante, casamento, porque às vezes tem a, a orquestra quando vai entrar a noiva, mas agora, já com a modernidade, pode entrar alguém dançando para movimentar os convidados, e o Egílio já vai entrando, fazendo passos de break, é absurdo, O Egílio é aprendendo na Paulista, na década de 80, o Egílio ensinou muita gente aí, que hoje dança break, o Egílio era um dos caras primordiais, tem um superchat aqui, ó. o Labourdinhon, é, grande Labourdinhon, e ele manda, a Vascaína só trará o Arthur, pois como o Veiga foi convocado, provavelmente será negociado, Olha, o Labordinho, você tem metade de razão. Eu acho que quem pode ser negociado é o Giovani. Não sei por quê. Acho que o Giovani tem chance de ser negociado. O Veiga também, né? O Veiga tem jogado muita bola. Mas o Veiga é bem mais velho, né? Tudo bem que está no auge, 27 anos. Mas o Giovani, né? Ele cairia do mesmo lado. Então pode ser isso também. Obrigado, o Labordinho pelo superchat, tem também superchat do Elton Cristo. Ele manda. Fala, pessoal. Falta no profissional e um cara igual o João Paulo da base. Para garimpar melhor esse mercado. O Cristaldo que o Grêmio contratou, bom jogador de meio campo. Temos que olhar melhor. Abraço. Aliás, bom jogador esse Cristaldo, hein? Tava esse assunto na pauta eu acabei nem falando eu assisti os jogos do, do Flamengo, assisti o, o jogo do, do Grêmio, olha, a mãe te pode até hoje a te falar um pouquinho mais disso, mas é... meu, os caras estão montando, se vai dar certo ou não, os caras estão montando o time, cara, os caras estão montando o time, e olha, eu assisti o Suárez jogar, eu achei que o Suárez estava velho, né, não, o Suárez ah, tá velho, pô, ele não vai, o Soares é só de primeira dois toques, ele não segura a bola sabe que jogador moderno, mesmo com 35 anos, a bola vem pro Soares, ele toca de primeira ele toca de primeira, ele faz o jogo acontecer, faz a bola rolar que é jogador moderno que faz isso se vai dar certo no brasileiro eu não sei mas me mostrou uma coisa que olha como o cara tá jogando o jogador no Brasil, ele quer catar bola, ele quer virar ele quer ir driblando, ele quer não sei o que a bola vinha pro Soares era de primeira. Quem tava ali, é. de primeira, ele matava e tocava. Uma diferença com jogadores do país que, olha, com 35 para 36 anos. A gente sabe que bom jogador não tem idade, né? Claro, falta o físico, às vezes, mas quando o cara é bom, meu, meu Deus, meu, gostei muito do que eu vi. Esse Cristaldo é muito bom jogador. Olha, teremos um campeonato brasileiro bem mais disputado do que nós possamos imaginar. Bom, a noite tem live. A noite tem live. Vamos falar bastante coisa aí. Vamos fazer um raio-x também de São Bernardo. Acho que é importante a gente falar um pouco do São Bernardo. Como o São Bernardo joga, como o São Bernardo vem. Mas amanhã, ao meio-dia, está de volta o mesa, Zuko. muito obrigado, meu brother. Nos vemos amanhã.
2: Beleza, Jé. Obrigado aí. Obrigado, Egidio. Boa tarde a todos. Todos do chat. E até amanhã, cara. Até amanhã, meio-dia, estaremos aqui.
0: É isso aí. Só lembrar, galera, o seguinte. O sorteio da Libertadores, que era 22 de março, foi transferido Sete. para o dia 27 de março. Egidio, muito boa tarde. Eu sei que você está aí no estúdio, é... mas se você estiver um pouco cansado, vai passar um filme bem bacana, que... É inédito esse filme, ET, o extraterrestre. Boa tarde, meu querido.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Zucão, família do chat, tudo de bom para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, não tá na mesa. E aproveite bem esse final de tarde, aí, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de todos aí. e Um abraço pro Nery, que tá aqui do meu lado também, ó.
0: Olha o Nery, a Márcia, grande Márcia Nery. É isso aí, um abraço a todo mundo que nos acompanhou hoje, uma audiência muito bacana. Peço mais uma vez desculpas por ontem e hoje à noite. Tem mais live, se liga aí, que a gente não para. Um abraço.